0: Aksjer i selskaper som normalt betaler utbytte til aksjeeierne sine omtales som utbytteaksjer. Vad er fordelene og vad er ulempene med denne type aksjer? Og vilken strategi bør du gå for? Pengerådet er laget av Dine Penger og vege. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner. Ja, Halgeir, hvis man følger med i sosiale medier om dagen, særlig på denne fint-hvitt-gjengen på, på Twitter, så går det i utleie av eiendom og utbytteaksjer. Hvorfor er den siste delen av blitt så populær akkurat nå?
1: Ja, altså dele deler går jo gjerne i det man typisk omtaler som passiv inntekt- Uh, og det er jo høres jo veldig besnærende ut uh, aktiv inntekt der må det jo det er jo, holdt på å si, tørke av mannesvettet der, eller kvinnesvettet, altså det du faktisk, altså det er, det er gjerne lønner det, ikke sant, altså den du får på, på jobben, men hadde ikke vært herlig om du bare liksom eide en ting eh, på siden som ga deg eh, ga deg liksom sånn passiv inntekt hele tiden, og, og eh, det er mange som trekker frem eh, først og fremst da, eh, utlaget eiendom og utbyttaket seg, rett og slett fordi at man kan tenke seg andre passiv inntekt også, så fra da rent eh, på sparkonto og for så vidt en del i, i aksje og aksjefond men uh, når det gjelder spesielt renta så er jo ikke si, beløpene er jo ikke så uh, veldig, veldig store men uh, de er litt uh, de er litt større på utbytte og, og ikke minst uh, på, på utleien så, så det er mange som baserer uh, mye av sparingen si på spesielt de to uh, grupperne ja
0: og du kan jo spare i enkeltaksjer og i utbytte, såkalt utbyttefond, og det ska vi komme mm. tilbake litt senere, men vi må inom en del begreper, sånn innledningsvis har også Hallgeir, blant annet dette med en direkte avkastning. Hva er noe det for nå?
1: Ja, det er rett og slett aksjeutbytte du mottar i procent av kursen på, på aksjen. Um, altså, selve hvis vi først liksom definerer hva i det hele tatt en utbytte aksje er for noe, så er jo det eh, aksje, hvis det kan gå liksom helt, helt ned til grunnleggende så er jo utbytte aksje altså en aksje i et selskap som normalt betaler ut utbytte til aksjeeggerne sine når selskapet har et, et øverskutt, et godt resultat og da tar de noe av cashen, altså kontantbeholdninga og så betaler de ut til aksjonærene og så kan du se si sånn, ja, men gjør ikke alle selskapet det? Nei, Absolut ikke. Det finns selskapet som, som er nødt til å bygge opp egne fond for eksempel. De har kanske gått på norsk ut tidligere eller vil rett og slett bygge opp kapitalen sin. Det er andre selskaper som skal vokse ganske raskt, og vil heller bruke eventuelle overskudd og kontanter, og investert kapitalforsorvet også, på å bygge opp den veksten. Så, ut, så utbytteaksje, det er eh, de omtales gjerne som selskaper som ikke bare betaler ut utbytte akkurat i år, og kanske i fjor og år, men som har på en måte en litt mer langvarig strategi om å betale ut greieutbytte til aksjonærene sine. Hvor stort dette utbytte blir, det bestemmes jo av selve generalforsamlingen i selskapet, men som regel foreslått utgangspunktet fra fra styret, og som du nevnte da, direkteavkastningen, den er viktig her, hvis, hvis vi kan ta bare sånn ganske enkelt, enkelt regnestykke, altså for, for enkel skyld, la ikke si at du eier hele selskapet selv da, 100%, verdien er 100 000 kroner, fordelt på 1000 aksjer det 100 kroner per aksje, ikke sant? 100 kroner ganger 1000 er 100 000 kroner, det er verdien på selskapet ditt. Så får du et øverskudd på 5000 cash, øh, som da er i kontantbeholdning av selskapet, og så bestemmer du at alt dette skal deles ut i utbyte. altså det skal overføres til deg som aksjonær, og det er 5 kroner per aksje. Så 5 000, ikke sant, av 100 000. 5 kroner. Så direkte avkastningen her blir då 5 5 000 i utbytte av verdien på, på 100 000. Så direkte avkastninger er da 5%. Og nå kommer jo del 2, nemlig hva det som skjer når disse pengene deles ut? Jo, hvis du mottar 5 000 da, så vil jo selskapet være verdt 95.000 kroner, ikke sant? Ikke lenger 100.000, det ville vært 5.000 kroner mindre, fordi pengene er jo delt ut, og er ikke selskapet lenger sine, det er dine. Og da er altså eh, hver aksje verdt 95 kroner, ikke 100 kroner. Uh, så, så hvis vi da skal hoppe videre til, fra dette lille eksempelet til til børsen, så er jo det egentlig det samme som skjer der. Hvis du eier en utbytte aksje som betaler ut utbytte, så vil den verdien på eh, aksjen og eh, selskapet da, synke til svarende verdiene av utbytte når, eh, når det noteres X utbyte som det heter. Så, eh, så, så det, det er ikke slik at det er en gratis lunsj her, hvis du kan tenke deg at eh, hvis du eier en aksje, da, så, så er jo avkastninger der, du kan få det i, i hovedsakelig to former. Det ene er at eh, verdien på selskapet stiger, altså kursen øker, eh, og eller at det får utbetalt et årlig, halvårlig, kvartalmessig eller månedlig utbytte. Det er jo to, kan du si, inntektsstrømme til deg som aksjonær. Og det er ikke gitt at det ene er bedre enn det andre, fordi at du kan tenke deg det, at dette selskapene jeg nevnte nå ikke hadde betalt ut utbytte, ja, så ville det vært verdt fortsatt 100 000 kroner, altså hver ville vært verdt 100 kroner. Hvis det da del ut utbytte, så er selskapet verdt 95 000, altså 5 000 kr. mindre, så din eh, verdi av dette selskapet synker, men du har jo fått 5 000 så for deg så er dette egentlig litt uh, som happ, sånn sett.
0: Det er jo ofte man ser på, på kurser som står det justert for utbytte også. Tar bort rett og slett pengene fra utbytte fra selskapet.
1: Ja, så hvis, hvis det er sånn at det egentlig er litt sånn hip som har om du får et utbyte eller ikke for din eh, totalavkastning, hvorfor tror du da Andreas at, de, at såpass mange faktisk foretrekker og eier nettopp en utbytteaksje som gir stød i utbytte?
0: Nei, du får jo eh, rett og slett eh, du får jo pengene eh, til deg selv du kan bruke dem og forvalte dem som du vil eh, du risikerer ikke at det ska komme inn en land en eller leder med alt for store visjoner som skal investere disse pengene i andre ting, som kanskje ikke vil være like, like fornuftig, og så, så gir du liksom et godt insentiv da, til å fortsette å, å eie aksjen, kanskje, med, med at du får liksom utbetalt en liten liten slant da, hvert år, eller liten og liten, det er jo i disse, det er, er du stor og stor aksjonær i selskap, så betyr det at det er ganske penger du får inn, som du kan bruke på andre ting også, du, så du får liksom ut litt penger da, fra, fra investeringen
1: Ja, det, det tror jeg også er, ikke sant, altså, altså at um, den følelsen av at du sitter igjen med noe konkret da, altså, som utbyte tross alt, det det du som øvet har eierskapet, det er litt av selskapet for det er jo noe, noe sånn som konkret, en konkret verdi da men men skal han regne på dette så, så vil han altså gjerne som en økonom si at det er egentlig et som happ, enten at øverskuddet forblir av selskapet eller, eller ikke nå, nå skal det også sies det at um, uh, altså um, men du nevnte dette med å tilbakeholde penger for, for andre formål enn det som kanskje er best for, for selskapet. Vi har jo mange, mange historier som, som viser at uh, selskapet når de får en for stor kontantbeholdning uh, og sitter med for stor øverskudd så kan de av og til få, spesielt hvis de ikke har særlig akteveigere, så kan det bli mer ledelsestyrt og man man får rett og slett med å investere riktig. Man investerer i feil type virksomhet og lager virksomhet som en ikke aksjonærene er tjent med. Så, 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 så hypotesen her, da, som også gir en del av disse utbytte elsker han alltid på å si er jo da at man skal investere altså at uansett hvis, hvis du har et styre og et selskap som er aksjonærvennlig som eh, i utgangspunkt eh, gjerne liker å dele det, med, med sine aksjonærer så gjør det jo også eh, ledelsen for øvrig mer, eh, av det selskapet da, mer effektivt uh, så, så finns det studier som på en måte viser både det, 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 det ene og det andre, sånn, hva som er de mest lønnsomme selskapene, er det de med eller uten utbytte. Men, men, men det er definitivt en, kanskje en aksjonærvendig strategi da, blant de som, som deler ut mye, mye utbytte. Og, 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 og når det gjelder hva som då kan kalles en utbytteaksje eller ikke, så, så må den også se litt på hva øh, historikken her. Fordi at det har jo vært selskapet som ja, Seed Drill, eller også andre sykliske selskap som det heter, som de går veldig godt i, i perioder hvor konjunkturerne rier med de og, og betaler ut store utbytte da, men så, så går det de i, i når, når syklerne går mot de. Så, så her, når vi snakker om utbytteaksje, så, så er nok en litt mer som større stabilitet i både utbytte og øverskudde. Og og de kjennetegnes gjerne at de, de, vis, de, de utbetaler en viss andel deigerne konstant eller enda bedre at det øker år for år. Altså ser du på Coca-Cola for eksempel, som ofte trekkes fram som en sånn genial utbytteaksje, så har vel dette utbyttet vært økende i noe sånn som 60 år, tror jeg, nå på rad. Så, så, og, og de har jo en oavsett om det prøver ju att och på andre eller øh, de si, märken vare Coca-Cola energidricka och sånt så, så har de ju en den stötiga eh øh, omsättninga kan du säga si, att åt åt spåslen stabilt åt spåslen sin i, i
0: bunden. du du nämnde om vilket typ sällskap og och sektor som altså man kan mm. finna dessa liksom stödig städiga i sällskapen. Här finner du ju inte de mest såns eh øh, du finner ikke Nell og du finner ikke den type vekstaksjer eh, som ska ha, som har inktjeningen 10-15 år framover tid her. Her er vi liksom eh nu här är vi tråuste, eh solida ja. sällskaper okay?
1: Vi er vi är i sektor, vi så finner vi nog flera av de in för typ eh konsumvara, eh, Orkla ett et gott exempel Vi finner i tenvis grad bland eh, råvaruproducenter så altså, Um, hvis vi uh, For så vidt kan ta med et selskap Som Movi der, altså selv det er Konsum, så er det laks, uh, um, Vi finner in innenfor Definitivt bankforsikring Altså DNB uh, Og ikke minst egenkapitalbevis I sparbanker. vi finner det For enkelte telekom og IT-selskaper Så jeg tenker spesielt på Telenor Og, og også i egen eiendommers altså Olav Tone eiendomselskap for eksempel Dette er det er assetskap som kännetecknas med att det går ske väldigt mycket upp och ner där är ganska stödig stabil eh øh, växt. De det är inte för cykliska. på utländska aktier som man kanske känner ännu bättre det är ju sånt som jag nämnde Coca-Cola, eh øh, P&G, Colgate, eh øh, øh, 3M, 3M alltså eh øh, Exxon Mobil, alltså Johnson Johnson, alltså in consumer typ och in för øh, innenfor en viss grad innenfor, uh, innenfor industrier og vare. Uh, det som er litt interessant akkurat uh, nå da, er jo at um, man forventer jo en mye høyere utbytte utbetaling i 2023 enn det som vi har sett de siste årene. Uh, den såkalte direkte avkastningen vil være sannsynligvis høyere og, og, og det av to kroner. For det første så blir jo utbytte betalt ut av det som selskapet tjente året før og 2022 var jo et år for mange norske bedrifter. Så det er utbyttet som skal betales ut nå, fra nå omtrent og frem til ja, mange har jo utbyttesesongen sin i, i vår, så betaler ut sånn typisk i, i februar til, til mai. Det vil være ganske stort basert på, på resultatet og ikke minst fordi at kursene på denne har gått ned, så, så både nevnaren heller har, har beveget seg slik at direktavkastningen blir, blir høyere. Um, I følge Leif Eriksrød i Alfred Berg Så har den såkalt Direktavkastningen for selskapene Hvorfor børs Den er låget ganske stabilt på 4% De siste 10 år Altså med andre ord altså, I enkelteskyld altså 100 kroner i kurs Så får du 4 kroner i, i utbytte Unntaket har vært i koronatiden Da reduserte jo mange utbytten Rett og slett det var stor usikkerhet Og, og da falt direktavkastningen Det 3% så økte den igjen til 5% i 2022 og øh, øh, forventet direkte avkastning nå da i, i 2023 skriver Eriksrøy i hvert fall er 5,6 så det er svært høyt og øh, aller høyeste direkte avkastning får de firma som Telenor og Jara øh, Elkem og Equinor altså de to siste nemte er jo for så vidt sykliske altså Equinor er definitivt svært styrt av råvareprisen altså oljeprisen men, men gir da jeg tror en direkte avkastning nå på dagens kurs på rundt sånn 8% eller noe sånt, og det er jo det er jo svært høyt hvis du, hvis du vil sammenligne med exempel eksempel bankrenta, sant? Så det jeg ser jo at det er, er, er attraktivt i seg selv, men, men som sagt når, eh nog ehm nordor ettelskap noteras utan utbyte och det blir betalt ut för vad si det är enkelt så sjunker så kursen naturligt nok da. Vi
0: snackade ju om fordeler og snackade mycket gott om <laughs> om utbyte för det er smart med det må vara det värde liksom de, de mest sån vad si, med
1: att gå for den här typen aktier tar ja, det en okt kan du se si, en balanse fordeler ulemper altså så fornuftig at du får høyst då sett så har det visat sig att det sysselskapet leverer en ganske god såkalt riskur just just justert avkastning också. Man ser att det är si at de stadig men inte så altså, uten de stod største svingningene kursmässigt. Men, men ulempen, men du kanske snu på det, og, og si at um, ulempen vil jo være i perioder som vi var inne i fra 2010 til 2020, altså den siste tiårsperioden nå før 2020. Um, så, så, så var jo det spesielt uh, vekst og teknologiselskapet som leder an, uh, og eh, der finner du rett og slett få relativt få utbytteaktier. Du finner nogenså altså Apple har jo gett ut en del utbytte og det kan ju gått vi har du kan i och för sig så kategorisera eh uh, no som, som, som et uh, som men, men i det stora hela så finner du inte så stora uh, utbytteaktier i den sektorn. Och og och så visst du är tungt investert i i utbytte eh uh, aktier så är det samtidigt ofta tungt investert i det, men vi kaller det verdiselskapet, altså som har en, en god balanse, stødig balanse, eller kanske lite gjeld, eh, stor øverskudd, og, og løpende inntjenning som er grei, men ikke sånn eh, veldig, veldig vekstorientert. De taper terreng marke markedet vil ha vekstaksjer, som en typisk hadde, i, i forlige tiårsperioder når rentene var var lave. Mm. Så det er vel den største ulempen, altså at du på en måte befinner deg kanskje i litt feil sektor når, når markedet vil ha vekst. Men akkurat de siste par årene så har jo det gått motsatt vei, og man har, har, har hatt siste avkastning i det man kaller verdiselskapet, som ofte er ganske sånn uh, en til en på, uh, til, til utbyttaksje da
0: hvis man skal kjøpe utbyttade aktier så är man kan då gå och och dem via handelsplattformen din som en vanlig som en vanlig aktieköp, det är ju nog speciella särdrag med med en sån aktie bortsett från att du måste betala utbytet, men det finns också fond då som gör detta här for dig.
1: Ja, det det är det. Ehm och och du jo kjøpe andel i et fond som igen köper eh uh, aktier utbytte aksje, hvis man kan kalle det. Og eh, det, det, som, eh, det som jo er litt besnærende med eier aksjene direkte, er jo dette at du får da eh, enten årlig, halvårlig, kvartalsvis, eller noen del rett og slett ut, det er vel spesielt amerikanske aksjer kanskje, ut månedlig utbyte og, og som gjør det mulig for deg da, det er en del... Investorer som liker å reinvestere de utbyttene inn i den samme aksjen igjen. Så de tar ut penger og så investerer de inn igjen i, i aksjene. Det, den mekanismen får du jo, jo ikke hvis du investerer i et fond. For da vil jo likviditetsmessig, kan du si, så vil jo aksjen eller axeskapen som du er del ägare av då kan du säga si. det vill bli betal ut utbytet till fonden och inte till dig men värdien din stego tills var när du skänner så det blir ju egentligen som om utbytet blev betalt ut till dig men, men du får inte pengarna på konto ändå så du kan ju reinvestera disse pengarna in i de samma sällskapen där må fonden gör for dig så, så der er jo, kan du si, største, største forskjellen. Men det finnes per i dag, så er det vel en, en eh, skal vi se, jeg tror det er, ja, litt til hvordan du regner, det er vel en fem eh, norsk-registrert utbyttefond i dag. Det er Heimdal utbytte, fondsfinans utbytte, landkredit utbytte, og der har de både norsk og nordisk variant. Eh, så har du Sparbank 1, Uh, utbytte, og så kan du ta med den sjette også, som ikke har utbytte i navnet sitt men som uh, på en måte oppfører som som utbyte utbyttefond, altså de investerer i typisk utbytte av aksjer, nemlig EICA egenkapitalbevis og det er altså EICA-gruppen som kjøper andeler i uh, sparebankene, og, og norske sparebanker har jo en lang historikk med å betale ganske store deler ut av øverskyddet sitt, til sine utbytte uh, egenkapitalbevis eigarar som er eh jag känner så si samma som en aktionär
0: Hvordan har disse fonder gjort det de siste årene?
1: De har gjort det väldigt gott. spesielt de, de, siste, de siste tre årene. Alltså du har så fondsfondsfinansutbyte. Alltså alla disse er ju eh alltså tror jag har en historik som er mer än fem år. Men, men de fleste de andra jag nämnde tror jag har en kortare historik och fondsfinansutbyte. Det har ju i snitt de siste 3 åren gett 15% avkastning, svært bra, mens, mens landkredit de, de har ikke nok gitt en femårs snittavkastning på over 6%, det er bra, men de har misset si, totalt på, på akkurat det siste året, hvor de har tapt 15%, og, og det er ganske mye da, i forhold til at de faktisk sitter på norske norske, norske aksjer. Og, og hovedkronen til det, hvis du ser på på selve hvis du ser på selve fordelingen av, av aksjer, så, så vil du på tross av de heter samme navnene, altså utbytte, så vil du se si at fondsfinans for eksempel har, har en, en, en største eiendel i Equinor, og så er det Orkla, Jara og så det er de tre største er i fallet olje konsum industri mens ø, mens lång kreditutbyte har då en 2 3 4 5 6 7 8 av de topp 10 er väl även in för ehm um, bank och finans och det har ju gått uh, för lång kredit lika som som det har uh, som som uh, funds finansin exponering då. Så så er kredit är en uh, väldigt mot finans nästan som det er et eget finansfond med har gått något 56 av um, av viktingen i i finans och men alltså alltså finanserna har nå då 16 om det att de hade mer tidigare i olja och gas som de nok nöt gott av i 20
0: 22. Och att 1 utbyte det har ju hette ju tidigare för de som följer med i i dine penger, i hvert fall, sr bank utbyte og har jo funnet, ja. å, nå husker jeg, jeg pleier å det, det er jeg som den, den, den utvelgelsen, men jeg pleier å vunne i kategorien europeiske fond. Det er, ja. de har, det, er, ja, det er teknikalitet, det er hvordan Morningstar da, arrangerer dette fondet, for de har vel, hvertfall sr bank utbyte hadde vel et halvveis mandat, 50% av mandatet var aksjer i Norge, og 50% var aksjer i Europa, tror jeg.
1: Ja, ja. Stemmer det, hvis ikke det er hele verden. De bruker i hvert fall uh, Morgan Stanley World-indexen som uh, 50cent uh, som, som uh, målindeks og, og 50 prosent uh, uh, Oslo Børstad.
0: Men dette er fond som har gjort det meget bra. Uh, du har fått ja. godt, godt igen uh, for de pengene du har investert i det SR Bank utbyttefondet. Er jeg er ikke helt sikker på det jeg snakket med dem. Var det bare navnene som ble, uh, de sa var endret, men... Uh, Jag vet inte, det kan vara andre ting i andra som vi kan fått med oss.
1: Ja, ja, eh Fonsfinans tror det, Fonsfinans utbyte sa väl också snacka om 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 att det kunne vara fristat til och så eventuellt stänga eller eller lägga altså, nytt fond som er en sånn globalt utbyte fond men men förlåt jag blir så har jeg i alla fall det um, kategorien eh, Norge. Det som, det som er også felles for disse fondene er jo at de, de er såkalt aktiv fond, naturlig nok. Det vil si at de er også dyrere enn type passive indeksfond. Uh, de, de er godt over 1%, tror jeg, alle de vi men Mens et uh, indeksfond gjerne på kanskje mellom 0,15 til 0,4 prosent. Så, så hvert år så trekker de rett og slett mer i gebyr enn som er vanlig blant de, de passive fondene. Men så har de også for så vidt gjort det bra. Så, så rasjonal eller, eller um, gullrutter for deg som skal lage en utbytteaksjeportefelje selv, er jo at hvis du gjør det der, så slipper du å betale de 1-1,5 prosent gebyr til fondsforvaltene din. Det er det ene, og det andre er det at uh, du, du får jo ut dette utbyttet betalt til, til deg selv og din egen lommebok, hvis det er et poeng.
0: Men eh, hvordan gjør man det hvis man har lyst til å eie utenlandske aksjer da? Sånn som Cola og ExxonMobil og Palmolive og Colgate ja. og
1: tremo hele gengen her du, hvis du ska ikke utenlandsk uh, uh, utbetalakse så, så kan du, du kan fint göra det men du för det första så med skulle så amerikanska kan du inte uh, lägga det in i en aktiespar konto men uh, uansett så, så skal du være lite uh, grann forsiktig, fordi at uh, hvis du får utbetalt utbytte fra, uh, uh, fra et utlandsselskap, uh, så, og la oss si det er Coca-Cola, så vil du i uh, måte betale uh, en så sånn kalt kildeskatt, som er rundt 15 prosent til, uh, til USA. Og uh, hvis du då har denne aksjen på en... Uh, ja, du kan jo uansett ikke ha den på en aksjesparkonto i dette tilfellet med Coca-Cola, får man får ikke lov til å ha annet en eh, aksjehjemmehørende i EOS på en aksjesparkonto. Men la oss si at du har det på en investeringskonto, fondskonto, altså sånn. Eh, da, da vil du, sånn som det er i hvert fall nå, også måtte betale utbytteskatten til, til, til Norge, og eh, du får ikke fradrag for den eh, skatten du betalte i USA. Så du blir jo da, med andre ord, dobbelt beskattet for utbyttet. Så pass på det, folkens, at hvis dere skal ha amerikansk utbytteaksje, så bør du eie de via en såkalt ordinær, eh, ordinær VPS- eller fondskonto, og ikke eh, via aksjesparkonto eller en investeringskonto. Det er litt viktig. Eh, og, og derfor så ett litt tilsvarende, hvis du eier et, et fond, et amerikansk si, utbyttefond, eh, da bør du nok eh, eie et fond- er eh, så kan børshandler van F som er ogs segædigt populært som det står eh, A bak A ACC se eh, accumulative, be op samlande kanne sig eh, og ikke dis -distri distribution for se eh, betyrrer et setttet at ut bit ved investeres i forne men det står det IST er da, fondet, så betyr det at det distribueres, altså betales ut til deg som eier fondet, og det kan være lite uheldig, det er noen som foretrekker det på grunn av likviditeten uansett, men det er litt uheldig i forhold til dette vi snakker om når det gjelder kildeskatt. Så, da, hvis du eier fond, det kan være lurt, og et utenlandskt utbyttefond, kan det være lurt å eie et fond, det står ACC bak, hvis du eier en utenlandskt utbytteaksje, så kan det være lurt å ha den på vanlig aksjefond, um, konto altså VPS konto som ni har nämnt oss och som fanns konto och inte eller investors konto på grund av denne kildeskatt problematiken. Märk också att hvis du eger ja, da orkla GDNB eller de andre gode utbygg, utaksjene vi har i Oslo Børs på en aksjesparkonto. Ja, da, da har det for så vidt ikke noe problem med kjeldeskatten uansett, for det, uh, dette er jo norsk registrert. Men uh, det utbyttet som betales ut, det, hvis du lar det forbli i aksjesparkontoen din, så vil ikke det bli beskattet før du tar ut pengene for godt. Uh, Då gjelder det samme prinsippet som for gevinster. Du betaler ikke skatten på gevinsten du tar jo ikke vinsten for godt fra kontoen, og du, tar, du betaler heller ikke utbytteskatt, for du tar det ut sånn fysisk fra Konton din. Og det gir jo også en, en skattebesparelse i, i sparingen din.
0: Så hvis man har lyst til å begynne da, med litt, å ha litt utbytte aksjer og sånne ting, bør, det er jo solide selskaper, verdiforger, sällskap er trygga det finns någon sånt som det så det verkar ju som det mest vad ska jag säga si, sån eh, riskofulla och putta alla sparken in i da, hvis man ska gå for en ren utbytaktie strategi för eh, sin aktiesparring
1: nej så du du vill kan du se si, eh, matte välja sällskap som normalt svingar mindre än enn snittet, i alle fall hvis du holder deg litt vekk fra de typiske sånn sykliske aksjene som i perioder betaler mye utbytte, så har du mer konsum, bank, forsikring, den type aksje i bond, som gjør det godt til og med også når inflationen stiger sånn som vi er vittne til, til nå. Sånn som en sånn litt grann i alle fall defensiv investeringsstrategi så er jo dette slettes ikke dumt å bygge opp en sånn portefølje og det kan være lurt å, å for eksempel begynne med egenkapitalbevis som, som altså sparbanker som har uh, gjort det historisk sett uh, veldig se altså, si, på utbytte- og avkastningsfronten.
0: Bra. Er det noe mer du vil legge til nå om utbytteaksjer, Halger? Eller er det ferdig snakket ved en omgang?
1: Jeg bare til slutt uh, nevner uh, selve dronningen av de alle. Uh, den uh, så uh, hva er det for noe? Det er en egen indeks som... Uh, som, som, som går på altså, det heter S&P 500 Dividend Aristocrats jeg altså, sier det flott ut ja, det, det. Det, det er en egen indeks en ganske uh, uh, flott indeks som måler rett og slett de selskapene som har, og det er kanskje en av de uh, strengeste indeksene i, i verden uh, går rett og slett å de selskapene som har spesielt god, og ikke minst har alltid en økende utbyttehistorikk. Så hvis du eh, ser på hvilke selskaper det er, så er det for så vidt et godt utgangspunkt. Det er eh, også mulig, tror jeg, å kjøpe en ETF som altså følger den indeksen slavisk det blir altså som nesten et indeksfond som følger en slik indeks slavisk hvis du ønsker det altså så bare et lite aristokratisk investeringstips helt på slutten der
0: Jeg tror du 25 år jeg, med økende utbytte
1: ja, stemme, stemme, stemme. for å bare helt at komme
0: in på lista der så ja, det krever litt bra, har du noen tilbakemeldinger på denne episoden så send det gjerne til oss til tipset etter dine penger.no eller det kan du også sende oss vi har Facebook eller Instagram, hvor vi heter Dine penger begge tidsstendene. Magne Antonsen, han har fått to filer som han har sydd sammen uh, og laget podcast ut av. Du verden, uh, altså vår utbyttemaskin er jo Magne. Det kommer jo bare ut ting der hele tiden. Vi pumper bare ting til han, og så kommer det ut utbyttet uh, til dere og lytter også da, vel å merke. Mm. Vi är tillbaka nästa tisdag med frågeställor och svar Den hörr du kun på Podmy. Eh, och så återbacka nästa onsdag med en ny fin, hel deilig öppen episod av Pingrådet. Tack för att du hört på. Du har hört en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro. Halgei Kvadsheim er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.